0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale, avec aujourd'hui, autour de la table du grand studio de Radio Présence, Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance, Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du PS31, membre du Conseil national du Parti socialiste, et Jean-Baptiste de Scorail, conseiller départemental de la Haute-Garonne, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse-Métropole et membre du parti Les Républicains. <faites> Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la Mêlée. Le projet de loi sur l'immigration est examiné au Sénat depuis lundi. Il contient entre autres à la base des dispositifs pour faciliter l'attribution de titres de séjour et prévoit des mesures plus fermes s'agissant de l'expulsion des étrangers délinquants. En simplifiant la procédure qui la permet, plusieurs articles ont déjà fait l'objet de votes de la part des sénateurs, notamment concernant l'instauration de quotas. Le durcissement des conditions du regroupement familial, la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers vivant en France depuis moins de 5 ans, la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Les sénateurs ont également voté mercredi la suppression de la mesure de régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits « en tension », avec l'objectif d'en adopter une version plus restrictive que celle du gouvernement, Qu'est-ce que vous pensez du contenu de cette loi portée par Gérald Darmanin, tel qu'il avait été présenté, et que vous inspirent les votes du Sénat depuis lundi Et nous commençons avec Monique Iborra.
1: Bien, écoutez, bonsoir, merci merci de, de m'avoir sollicité. Sur ce sujet, euh, loi de l'immigration, ce n'est pas la première, on peut espérer que ce ne sera pas la dernière, mais euh, en tout cas, c'est une loi Évidemment, et je le disais en groupe il y a peu de temps, sur notre groupe, dans notre groupe, parce que dans notre groupe, évidemment, comme dans tous les groupes, euh, chaque fois qu'on parle de loi immigration en France surtout, plus qu'ailleurs, eh bien, ça déchaîne un peu les passions, et en tout cas, des, des valeurs qui peuvent être différentes, et donc, euh, qui se rencontrent. Et donc, je disais que euh, je pensais que les Français attendaient vraiment cette loi, peut-être plus qu'ils euh, ne le faisaient euh, d'autrefois. Et que notre rôle, à nous, me semble-t-il, euh, députés, c'est bien de les entendre quand même, au-delà même de ceux qui nous animent chacun depuis des années, avec des options qui sont différentes, et que l'important pour nous, c'était de dépasser ça pour voir en effet ce que l'on pouvait faire pour répondre à une situation qui n'est pas la situation euh, qu'on connaît habituellement. Euh, je, je, parle, je pense et, et, évidemment non seulement à, à la guerre en, en Ukraine, je pense aussi euh, au conflit israélo-palestinien, et je pense aussi au fait qu'on euh, a quand même un certain nombre de, euh, de comment dirais-je, un certain nombre d'événements qui nous le montrent. Euh, par exemple, en Europe, il y a eu une augmentation en 2022 de 68% de migrants ou de demandeurs d'asile. En une année, 68% de plus. Et donc, ça va continuer. Ça va continuer du fait du climat. Ça va continuer d'un bon nombre de choses. Et que donc, la loi que nous avons actuellement, la loi que nous avons actuellement, qui n'est pas celle qu'on va proposer, fait qu'on euh, pense être obligé de la modifier. De la modifier dans quel sens Dans le sens de plus de fermeté, dans le, dans le sens de, euh, aussi euh, d'avoir le souci d'une véritable intégration, mais pas une assimilation, une intégration qui passe par le travail, d'abord, et puis aussi une simplification des procédures, parce qu'on se rend compte que, d'une certaine manière, euh, les, les étrangers qui arrivent chez nous doivent avoir aussi un certain nombre de protections. Eh bien, aujourd'hui, ces protections sont beaucoup plus importantes que euh, celles qu'on euh, voudrait euh, finalement donner. Ceci dit, euh, je ne partage pas, loin de là, ce qui a été fait au Sénat, en tout cas dans leur totalité, ça ne nous a pas étonné dans la mesure où euh, le Sénat une majorité de droite qui, au niveau des valeurs, évidemment, a toujours défendu beaucoup plus de fermeté que ce qu'on faisait jusqu'à présent, quel que soit le parti politique d'ailleurs, et qui voulait marquer vraiment leur empreinte, et pourquoi pas, euh, sur, euh, sur cette loi qui considère étant la nôtre, c'est-à-dire n'étant pas forcément à la hauteur, qu'ils ont particulièrement durci. Alors, on peut comprendre, en effet, qu'il nous faut limiter l'immigration. Il faut la limiter. Mais il faut la limiter, euh, comment dirais-je, en tenant compte euh, déjà, et c'est ce qui nous est reproché, bah, il y a deux choses finalement sur lesquelles, je vais aller vite, sur lesquelles le Sénat est, un, est intervenu. C'est sur la suppression de l'aide médicale. Euh, aujourd'hui et là moi je ne peux pas être d'accord et c'est pas un problème si vous voulez idéologique euh, c'est que on se rend compte bien sûr que d'abord c'est en effet c'est euh, 1 milliard 4 ou 1 milliard 7 on peut considérer que c'est beaucoup mais si ces personnes n'étaient pas soignées ce serait quand même au minimum autant si ce n'est plus et d'autre part ce serait un problème de santé publique et qu'il nous faut être vigilants là-dessus. Donc sur leur proposition, alors ils n'ont pas supprimé complètement, hein, il faut dire ce qu'ils sait. C'est une, ils l'ont, ils l ont transformé, ils l'ont réorienté en mettant un panier d'urgence finalement qui ça pourrait être euh, en, en effet euh, gardé. Et l'autre, ça a été euh, euh, vraiment, la, alors la fin des allocations familiales, des prestations sociales, etc. Pour tous les gens qui travaillent quand même qui travaillent sur notre territoire, euh, moi ça, je ne ça, je peux pas l'entendre. Euh, honnêtement, je ne peux pas l'entendre. Cette diminution de... de, de, de... Donc c'est pour les
0: étrangers vivant en France depuis moins de 5 ans, ce qui a été euh, proposé oui, en tout cas. Oui, d'accord, mais
1: Sénat. sur moins de 5 ans, il y en a qui travaillent Bien quand sûr. même. De toute façon, et qui sont intégrés d'une certaine manière. Donc ça, moi, personnellement, je pense que quand ça reviendra à l'Assemblée, on ne le gardera pas. Et euh, sur le, le regroupement familial euh, on peut en effet décider que ce regroupement familial il peut être non parce que euh, avoir quelqu'un sur le territoire qui travaille, et qui est inséré, faisant venir leur famille, euh, on ne peut pas non plus empêcher re, le regroupement familial. Simplement ce qu'ils ont demandé, c'est un regroupement familial de 20, ils ont exigé 24 mois de présence contre 18 actuellement. On peut peut-être l'entendre. Ça, on peut euh, euh, l'entendre. Donc, euh, et sur... Euh, alors, là où ils ont ce fameux article 3, où il s'agit en effet de... Euh,
0: Supprimer la, de la mesure de régularisation des travailleurs ouais. sans papier a... dans les métiers dits sans en tension. Papier.
1: Bon, ils n'ont pas supprimé. Après avoir discuté avec, euh, avec les centristes, ils ont supprimé l'article, mais ils l'ont remplacé par autre chose. Et ils ont durci, en effet, euh, dans la mesure où ils ont la, la circulaire Valls avait, pré, avait prévu, en effet... Cette possibilité et ils ont modifié les critères, ils les ont fait beaucoup plus durs et d'autre part avec une intervention du préfet qui doit en effet être très vigilant et qui peut se faire aussi finalement cas par cas. Mais l'article 3 qui a été supprimé a été réécrit.
0: Dans une version plus restrictive. Voilà. Alors, après cette première intervention très complète et très claire de Monique Iborra, Mathieu Sausse, vous, qu'est-ce que vous pensiez de la loi telle qu'elle avait été présentée et que vous inspirent les votes des sénateurs depuis lundi sur un certain nombre de mesures qui étaient dedans
2: Alors, déjà, sur le, la, la genèse de la loi... En somme, il y a quand même une loi qui existait hein, sur l'immigration. Sur C'est pas si évident de ça euh, que d'intégrer euh, avec des papiers euh, euh, la vie sociétale française, en tout cas. Euh, elle existait et simplement, parfois... Euh, il faut peut-être savoir faire appliquer la loi euh, et ça c'est un autre point, c'est un autre acte on peut euh, tout à fait être euh, législateur et, et faire loi sur loi euh, si au final l'application de la loi ne se fait pas euh, c'est un petit peu inutile. Donc en fait bon, la loi a été, a été mise sur table elle avait été dans un premier temps euh, elle devait avoir lieu il y a sept mois, elle a été reportée euh, il y a des, des sous-tendants et des recherches de majorité un petit peu euh, euh, plus compliquées à l'Assemblée nationale ça semblait un petit peu plus simple pour le Parti Renaissance, beaucoup moins au Sénat. Au Sénat, il y a une adaptation de la loi. Euh, bien sûr que la question migratoire, elle tarole les Français et les Français depuis un petit moment, mais parce qu'aussi, euh, depuis un petit moment, elle fait euh, le jeu des médias et... Euh, sans nul doute que euh, la peur de l'autre, euh, euh, surtout à la sortie du Covid, où on s'est bien renfermé les uns sur les autres, il y a toujours cette peur qui est réelle. Euh, moi, je tiens... Euh, il y a aussi un certain nombre d'événements récents qui y a, font alors, que la, la peut peur Peut-être, mais je ne veux pas euh, non plus euh, tout mixer, euh, parce que euh, dans ces événements... Les ré, euh, pas si récent que ça, il est plutôt ancien, il euh, y avait aussi euh, d'autres faits qui étaient euh, faits par des Français. Euh, euh, donc il euh, y a... Enfin, là-dessus, je ne fais pas l'amalgame, en tout oui, cas, y entre, y les, entre les, les événements. Sont concernés, je, je, les je, vraiment, je constate simplement la loi euh, qui est débattue actuellement au sein des deux chambres. Euh, donc la question migratoire tarole les Français et les Français. Donc on, on leur doit quand même, aux Français, à mon avis, un débat qui est honnête et juste sur la réalité euh, de ce qu'est la situation euh, de l'immigration en France. Il faut savoir que euh, on n'accueille pas beaucoup plus d'étrangers que les autres pays européens. On est plutôt même en 13 place euh, dans, dans l'accueil euh, des personnalités étrangères. Et il n'y a pas cet appel d'air euh, qui est un petit peu cette, euh, ce qui est cette vue d'esprit. En tout cas, je tiens pour preuve euh, l'article paru par France Info avec tout le listing de euh, tous les chiffres INSEE, etc. Euh, ce n'est pas aussi, euh, euh, j'allais dire, aussi euh, fantasmé. Euh, la réalité est bien différente. Donc là... — Là-dessus, euh, OK. Ensuite, euh, moi, il se trouvait que sur cette loi sur l'immigration, euh, l'article la, 3 permettait quelque chose qui était euh, plus ou moins juste. Euh, et et j'en suis euh, euh, désolé que les sénateurs euh, de droite aient vu autre chose. Euh, mais pour moi, c'était totalement juste. Et ça allait dans la justice sociale que des gens qui travaillaient en France, qui étaient étrangers qui travaillaient en France... Avaient le droit d'être régularisés, euh, ils ne deviennent pas français, hein, parce qu'on confond tout. Hein. L'amalgame est totalement fait euh, sur même les, les, la sémantique utilisée dans cette régulière. loi numération. Simplement, ça ça on, on, on constate le fait qu'ils travaillent, qu'ils génèrent donc à la fois de la richesse pour notre pays, qu'ils génèrent des cotisations aussi pour notre pays et qu'en contrepartie, on leur offre la possibilité de travailler avec un papier parce que jusqu'alors, lorsqu'ils rentrent du travail pour aller chez eux, ils sont susceptibles de rencontrer, d'être euh, contrôlés et d'être mis sans papier et donc d'être euh, placés en OQTF et donc d'être expulsables. Euh, les équations et la sémantique euh, sont importantes dans ce débat et c'est parfois euh, un petit peu trop, euh, j'allais dire... Euh, Soit, soit amalgamé, soit, euh, soit confus. Mais en, en, en réalité, c'est ça, euh, l'article 3. Donc, ça, par contre, oui, je suis totalement contre. Euh, je reviens euh, sur, sur l'AME et je suis totalement d'accord avec, avec, avec Motique sur l'aide médicale. Euh, à un moment donné, il y a des, aussi des questions de santé publique et à la sortie du Covid, on voit qu'il faut mieux quand même gérer les gens, euh, même en situation euh, même des étrangers qui sont en situation euh, parfois irrégulière sur notre pays si on peut euh, les gérer, gérer la santé de ces personnes pour éviter justement une, une multiplicité euh, des virus euh, euh, et autres euh, problématiques de santé mais euh, ben bien sûr qu'il est toujours euh, plus favorable euh, d'avoir des gens euh, euh, soignés que des, que des gens pas soignés en, ensuite le regroupement familial ça concernait euh, apparemment 6000 cas en France hein. euh, c'est quand même pas euh, sur 66 millions de français il n'y avait pas besoin peut-être de durcir encore plus le regroupement familial puisqu'il est déjà quand même relativement difficile déjà de faire venir sa famille euh, en situation régulière euh, lorsque euh, on travaille en France euh, depuis un certain temps et je pense que c'était même dans l'optique d'intégrer euh, ou d'assimiler, parce que il y, y a deux façons. L'intégration, c'est moi c'est ce que j'estime je, je, être juste, euh, mais il y a aussi cette volonté d'assimilation dans certains, dans, dans certains bancs euh, euh, du Sénat, où on parle d'assimilation. Mais comment intégrer ou assimiler une personne euh, seule qui a sa famille à l'étranger il y a quelque chose qui est antinomique là, il y a quelque chose qui ne va pas, même dans la conception euh, idéologique de la chose. Je, je préfère plutôt qu'il y un regroupement familial avec une famille qui s'intègre. Je vous rappelle que l'étranger, euh, c'est pas, euh, euh, le, le tableau là, de, de France Info le dit, euh, c'est pas euh, euh, que des personnes euh, euh, de l'Afrique du Nord. Où, mmh. On a, on a euh, l'étranger, c'est quelqu'un qui ne vit pas en France, enfin qui ne qui n'est pas, pardon, originaire de la France. Et puis après, il y a autre chose, moi, qui me choque, c'est la remise en cause du droit du sol. Euh, ça, par contre, pour moi, c'est choquant, parce que euh, ça fait partie des choses euh, qui permettaient... Euh, euh, écoutez, regardez un petit peu euh, les noms, euh, la consonance de nos noms. Bon, il se trouve que je m'appelle Sauce, mais d'autres euh, peuvent s'appeler euh, avec des consonances plutôt espagnoles, italiennes, Polonaise. euh, polonaises, latines, euh, peu importe. Eh ben, C'est parce qu'il y a eu ce droit du sol à un moment donné, euh, parfois, qui a permis à ces gens d'être intégrés. Euh, plus facilement à la France et d'être euh, des fers de lance euh, de notre patrie, de notre nation euh, quelques générations après donc il faut euh, voilà, il faut, faut, faut éviter euh, euh, de remettre tout en cause comme ça sur cette loi sur l'immigration au Sénat, on aura l'occasion peut-être d'y revenir au cours du débat
0: — Probablement. Alors maintenant, on va donner la parole à Jean-Baptiste de Scorail, qui va pouvoir répondre aux mêmes questions que vous bon, bon sur soir. la loi, telle qu'elle était, et puis bon, euh, sur surtout déjà, les différents votes qui ont déjà lieu au Sénat.
3: — Alors je vais parler à titre personnel, parce que euh, moi, je vais avoir la denture sur les partis qui nous ont gouvernés depuis depuis 45 ans, à peu près, puisque c'est à ce moment-là, je crois, si je ne me trompe pas, que Valérie Giscard d'Estaing a... Euh, permis le regroupement familial. Ah, c'est 74, euh, ça. Ouais, avec donc, Jacques Chirac, le euh, voilà, Premier ministre voilà. à l'époque. Donc, euh, Dans un contexte les partis de droite, bon. pour moi, autant leur responsabilité que les partis de gauche euh, sur ce sujet-là. C'est un sujet grave, un sujet où, effectivement, il faut, avoir, il faut faire preuve d'humanité. J'ai l'impression, alors je vais peut-être aller à l'encontre de mon parti, mais c'est comme ça, qu'on fait de cette loi une loi politicienne. Et ça, ça me gêne quelque part. Pourquoi Parce que effectivement, comme le disait tout à l'heure Mathieu, il y avait déjà des lois qui avaient été faites à ce moment-là pour euh, régler euh, le problème de l'immigration. Moi, je fais le, une différence entre l'immigration légale, des gens qui ont des papiers, et des gens qui n'ont pas de papiers. Déjà, occupons-nous des gens qui ont des papiers... Essayons de les intégrer. Et ceux qui n'ont pas de papier, soyons, entre guillemets, sans pitié sur ceux qui n'ont pas de papier. S'ils n'ont pas de papier, ils sont venus régulièrement en France. Donc, dans ce cas-là, il faut leur demander de repartir, d'une façon ou d'une autre. Euh, de manière légale, bien entendu. Et il faut se battre là-dessus. Je reviens sur le droit du sang et le droit du sol. Effectivement, moi, je suis plutôt pour le droit du sang. Pourquoi Parce que quand on voit des cas comme à Mayotte, on s'aperçoit que c'est la porte d'entrée de manière importante d'une certaine immigration puisque euh, les gens euh, des Comores, etc. viennent et souvent les femmes essayent de venir accoucher à Mayotte pour euh, avoir euh, des papiers français. Donc il y a quand même une problématique. Je ne dis pas qu'il faut absolument que du droit du sang, mais je dis qu'il faut aussi euh, englober ce problème-là qui est une porte d'entrée euh, par rapport à, euh, à, à l'arrivée des étrangers. D'autre part, euh, dans le, ce qu'a voté effectivement le Sénat enfin euh, je, ne veux pas désagréger avec ma famille politique, mais c'est purement politicien. On sait très bien que ça va être rejeté. Donc, on sait très bien que ça va être rejeté parce que, effectivement, il, il propose des solutions, des, 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 des choses fortes. Pourquoi n'a-t-on pas fait avant? Pourquoi n'a-t-on pas appliqué, effectivement, euh, ces, euh, ces, lois avant? Donc. Très bien, c'est un combat politique. Ils montrent leur, leur biceps. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils va faire Est-ce qu'on va sortir l'article 3 et l'article 4 Non. Ils vont être transformés, certainement modifiés. Donc qu'est-ce que va faire cette loi Je pense qu'elle ne va pas apporter grand-chose. Euh, je reviens aussi sur, sur le côté d'humanité. Il faut qu'on soit humain, effectivement. Bon, ceux qui n'ont pas de papier, je le dis, il faut les traiter. Et ça, c'est, je crois qu'il y a un moment où on peut pas revenir, on peut pas essayer d'avoir, comme le disait, je crois, monsieur euh, Rocard, euh, toute la misère du monde en France. Maintenant. Et, et, au départ, je me disais, mais effectivement, euh, même à notre niveau, euh, des gens qui avaient euh, qui avaient des papiers, mais euh, qui euh, fallait régulariser ou qui euh, euh, avaient des problèmes dans leur emploi, etc., les remettre dehors, non. Moi, je me rends compte, et j'ai eu le cas la semaine dernière, et c'est purement un cas pratique, c'est que <coughs> on a eu un Syrien euh, chrétien d'Orient qui est venu me voir,
0: qui est... Dans qui votre est entreprise,
3: hein enfin, ouais, euh... pas dans mon entreprise, euh, à la mairie. À la mairie. Divergence. Et le gars me dit, voilà... Alors ça fait plusieurs mois que je le suis ce, ce gars-là, c'est un, un professeur de musique, il n'a pas trouvé de, de, de travail de professeur de musique, pour l'instant il s'occupe d'enfants dans les écoles. Donc ce gars-là, il, il essaye de s'intégrer, il, il a fait des progrès de français énormes. Il a des papiers provisoires, forcément, sa famille également. Donc ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit, « Mais pourquoi je dirais à ce gars-là, je vais t'aider, etc. Tu essaies de t'insérer et, et derrière lui dire, ben, tu n'as plus le droit de, de travailler ou de, de faire ceci ou cela. » Donc c'est vraiment un problème qui est extrêmement complexe. Il faut avoir de l'humanité pour le traiter. Euh, et d'aller euh, faire des lois euh, restrictives en disant, ben, « Ça sera comme ci et comme ça. » Pour des gens qui ont des papiers provisoires, je pense que c'est compliqué. On ne peut pas les laisser effectivement à la rue en leur disant « vous n'avez pas le droit euh, à avoir euh, l'aide médicale », etc. Donc il faut arrêter de faire la politique politicienne autour de ce, de, de ce sujet-là. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. Forcément, je ne suis pas complètement en phase avec euh, les Républicains. Mais je sais très bien qu'il y a aussi un, un côté électoraliste. On sait que le, le Rassemblement national veut supprimer l'article 3 et l'article 4. Donc, euh, si vous voulez, c'est quand même. Voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses. Et je crois que déjà, le problème, il faut le, le, le prendre à la base. Et je crois que, je ne sais pas si Mathieu ou Mme Iborra qui, qui le disait tout à l'heure, mais euh, allons traiter déjà à la base dans les pays en difficulté pour les aider, pour essayer de permettre à leur population de rester chez eux de telle manière à ce que on puisse développer de manière économique, etc., leur pays, et qu'ils n'aient plus à aller euh, chercher euh, ailleurs ce qu'ils pourraient avoir chez eux.
0: Tout ce qui concernait l'aide médicale d'État, les allocations familiales, les APL, vous êtes d'accord avec ce qu'on proposait, ce qu'on votait les, les sénateurs de durcir les conditions pour ces mesures bien précises?
3: Alors, euh, je, je dirais, oui, je serais d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut avoir de l'humanité. Pour ceux qui n'ont pas de papier, je dirais, je, je suis plutôt sans pitié. Mais pour ceux qui arrivent avec des papiers provisoires, etc., on ne peut pas leur supprimer euh, l'aide médicale. Et qui travaillent. Enfin, et et qui travaillent. Moment... Hein, qu on... travaille. Enfin, il faut être raisonnable. À partir du moment où le gars travaille, il a des papiers provisoires, il essaye de s'insérer. Moi, je prends le cas pratique. Je regarde ce cas de ce, de ce Syrien. Parce que, effectivement. Euh, J'aurais pu dire, bah oui, bah il a qu'à se démerder, il se débrouille, et puis voilà. Mais qu'est-ce que ça va faire Ça va faire, euh, je ne sais rien, des, des, des tas de, de gens qui vont traîner dans la rue euh, en train de mourir parce qu'ils ne sont pas soignés, parce qu'ils n'ont pas ceci, parce que cela. À partir du moment où le gars travaille, qu'il a des papiers, qu'ils soient provisoires ou des papiers, euh, il y a un moment où je trouve que euh, je, je serais malhonnête de ma part. Par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je suis, de dire qu'ils n'ont pas droit euh, à l'aide médicale, même si ça coûte cher. Je crois qu'à un moment, où il faut être sensé. Oui.
1: Monique Iborra. Peut-être juste quelque chose sur lequel peut-être on n'a pas assez insisté et qui est même à l'origine de cette nouvelle loi, euh, c'est euh, finalement de faire preuve de, de, de fermeté, en particulier en élargissant tous les critères qui permettent d'expulser les étrangers. Oui. Bé qui bénéficient de protection absolue et qui sont coupables euh, d'actes. Euh, bah, répréhensibles, euh, ah qui bon, tombent sous
3: oui, la tombe loi. Pénalement de. Et,
1: et donc, euh, pour donner la possibilité, en effet, d'être efficace. Parce que euh, la loi, il suffit pas de faire la loi pour être efficace, même quand on l'applique. Parce qu'il y a des retards énormes, il mmh. y a une technocratie. Donc, on importante. Des dossiers. Mmh. Et donc, si vous voulez, alors que dans la loi, a priori, on peut dire voilà ce qu'il faut faire, eh bien, euh, l'autorité administrative fait que les choses ne se font pas telles qu'elles étaient prévues. Et donc, de ce point de vue-là, et encore une fois, c'est ce que j'ai dit moi-même en groupe, devant le ministre, au ministre, j'ai dit moi je, je veux bien soutenir cette loi à condition qu'elle soit efficace. Parce, et pour qu'elle soit efficace, il faut modifier ce qui existe aujourd'hui. Mmh. Et de ce point de vue-là, il faut beaucoup de fermeté. Il ne faut pas d'idéologie, il faut beaucoup oui, de fermeté. Je et je crois que c'est ce que les gens attendent. C'est ce que les Français attendent. Que
0: la loi soit appliquée, qu'on donne les moyens pour qu'elle le soit.
1: Déjà, et puis qu'on renvoie qu'on renvoie les gens chez eux quand ils ne sont pas euh, ça, républicains. C'est la loi. C'est très très important, oui, mais c'était l'efficacité dans oui. la loi, il faut la rechercher oui. et il faut l'obtenir. Sinon, en effet, comme vous le disiez,
0: il ne faut pas faire une loi toi, supplémentaire. Oui, ouais. Alors il y, y a une chose, c'est qu'il y a des associations qui ont vu dans ce projet de loi, euh, avant même qu'il qu soit... Voté au Sénat, hein. euh, en tout cas le, pour certains des articles, une vision utilitariste des étrangers. Là on parle évidemment de, de ce qui concerne les, les postes qui sont vacants dans les métiers en, en tension, Il y en a même qui ont parlé de régression raciste. Mathieu Sausson, est-ce que vous ouais. trouvez que c'est excessif de dire ça ou qu'il y a une certaine réalité je veux, derrière Je veux
2: revenir sur les derniers propos euh, tenus parce qu'il y a quelque chose qui m'ennuie. C'est que la réalité du terrain, elle est tout autre. Et ce qu'a soulevé euh, M. de Scorail, enfin Jean-Baptiste de Scorail, ce qu'il a soulevé est totalement réel parce qu'il a eu un contact individuel et humain avec une autre personne euh, oui. euh, fraternelle, etc. Et lorsqu'on voit à Toulouse qu'il y a 311 gamins, c'est reconnu, le chiffre est officiel et l'officialisé. 311 gamins qui ce soir vont dormir dans la rue. Je crois que la France, d'abord, accueille mal. Alors avant parler d'intégration il faut si quand même pas papier, mieux accueillir. Alors, ils n'ont pas forcément de papier, ils oui, sont peut-être en demande là, de papier, ils sont peut-être devant les tribunaux en train de demander les papiers, mais la France doit, et c'est un article de la Convention des droits de l'homme et du citoyen, c'est un article qui renvoie à ce qu'on appelle la déclaration de protection des enfants, ou je ne sais pas exactement la terminologie exacte, mais en tout cas, il renvoie à cette idée que le pays qui a ce problème à régler doit à humanité à ces gens et, et c'est inadmissible d'avoir 311 gamins qui ce soir à un moment où je vous parle dormiront dehors à partir de là c'est une question humaine comment est-ce qu'on règle le problème je ne crois pas que la loi sur l'immigration règle ça puisque au contraire elle, elle durcit les cas existants en france euh, par, cette, par cette suppression de l'article 3 euh, par euh, par euh, euh, une régularisation qui n'est pas importante des gens qui travaillent en france donc qui font tous les efforts nécessaires pour l'intégration à notre pays euh, elle ne règle pas ça. Donc, j'espère que le retour à l'Assemblée soit plus favorable et qu'on trouve l'hypothèse de ça. Moi, je n'y crois pas, au retour de l'Assemblée, parce que, contrairement à, à Madame Iborra, je pense que Monsieur Darmanin euh, joue un jeu dangereux euh, électoral et politicard qui fait qu'il veut chercher une majorité de droite, euh, ce dont rêve Renaissance, pour élargir encore plus le cursus de leur majorité et peut-être prévoir pour l'avenir un, un avenir individuel en tout cas, euh, oui. à son égard, euh, plus important. Et je pense que ça fait partie des motivations qui le poussent au Sénat à se taire lorsque euh, sa loi est remise en question, telle qu'elle a été faite par les sénateurs, euh, notamment Bonne carrière un sénateur du Tarn. Euh, j'ai écouté tous les débats et j'ai vu euh, cette capacité qu'il avait à se recroqueviller sur lui, mais à attendre que demain euh, euh, chante un peu plus euh, dans son camp. Donc je pense qu'il y a ce côté mm -hmm. électoraliste derrière. Vous voyez aussi de la politique euh, politicienne. Le... Je, je, dé... ah, je ouais. suis d'accord avec vous parce un un que... Indéniablement, j'y vois ça et, 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 et je vois que Darmanin a besoin de se repositionner avec Attal qui au sein de la majorité a oh peut-être un là. petit peu plus de un peu plus, euh, un peu plus les, les bons petits papiers du, du président de la République en place. Euh, contre, euh, la question est, euh, La
0: question sur les associations là, qui voient une régression raciste une vision utilitariste des étrangers s'agissant bon, de ces bah, postes à pouvoir dans les métiers
2: C'est un, un peu une extrapolation de, de, de mes propos La problématique c'est que euh, à la fois, on a une montée du Front National qui est indéniable. Du Rassemblement, mais, national. Du, du rassemblement national, <rire> national, pardon. Rassemblement National, euh, ex-Front ouais, National. Euh, euh, on peut quand même euh, euh, que ça pas me, me, par, me pardonner sur cette terminologie-là, surtout avec les dernières euh, euh, déclarations récentes euh, euh, de Jordan Bardella euh, sur euh, l'affiliation euh, euh, à Jean-Marie Le Pen. Euh, donc, je, 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 je vois là, moi, euh, la recherche du bouc émissaire on est toujours dans des situations tendues et de crise et le bouc qui est l'étranger moi ce que j'aimerais c'est qu'on vraiment regarde les chiffres qui nous montrent qu'on est que le 13 e pays européen que le 13 pays européen à accueillir des migrants moi j'ai d'autres chiffres écoute c'est Eurostat qui les donne c'est France Info je ne crois pas c'est une source
0: après il faut croiser beaucoup de sources je ne suis pas trop confiant sur France Info moi j'ai des chiffres ah bon,
2: Après, si en plus on n'a plus ouais, confiance ouais. dans les médias de notre ouais, pays ouais. Alors, je ne sais pas ouais, où est-ce qu'on arrive surtout quand c est, la confiance euh, c pas
1: le, pas le surtout, quand, <rire> quand,
2: surtout quand les sources viennent du ministère de l'intérieur donc <rire> euh, euh, <rire> sur, le demande, sur les, notamment les demandes d'asile euh, déposées en France bon, donc ce, ce, ce que je ce que, ce que je crois c'est que c'est un peu euh, compliqué euh, cette loi sur l'immigration parce que elle, elle se voulait être ferme euh, notamment sur l'application des OQTF oui. Oui. et être ouverte sur la régularisation des personnes qui font l'effort de vouloir intégrer notre pays. Absolument. Il se trouve que le pendant euh, intégration bah, il a vacillé euh, entre un accord euh, euh, Sénat, euh, Sénat centriste, euh, centriste LR, LR, est centriste. Ça, LR centriste et Renaissance, on verra. Moi, je, 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 je ne veux pas prédire l'avenir. Mais l'article 3, s'il revient pas à l'Assemblée nationale tel qu'il était porté, et s'il reste euh, comme, comme il est, et je, je reprends les propos de la, de la Première ministre, hein, Elisabeth Borne, qui, qui a dit que ce n'était pas un casus belli, euh, cet article 3, ce qu'a dit Darmanin aussi, aussi. Euh, moi, je veux bien au bout d'un moment euh, qu'on m'explique et que l'aile gauche de Renaissance, euh, incarnée par, par euh, Monique Iborra ce soir, <rire> mais il nous explique qu'ils euh, deviendront enfin, euh, euh, ils reprendront l'article 3. J'ai bien, peur, qu bien ah. peur que oui, tel qu'il qu était, il ne reviendra alors, pas je, à l'Assemblée. Alors maintenant, il faut oui.
0: le donner quand même oui. la droite réponse quand à Monique
1: Iborra. Quand même, c'est curieux et en, 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 de toute façon, j'en suis ravie parce que ta dernière intervention ferait penser que finalement, à l'Assemblée, Renaissance est largement majoritaire. C'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs euh, en nous disant, euh, vous avez une majorité, mais une majorité relative. Donc, à l'Assemblée nationale, euh, il y a euh, des socialistes, pas nombreux, d'accord, mais ils sont là. Il y a des LFI, euh, et, évidemment. Et, et donc, il y a en effet... Il Dans y a notre... des
2: verts, il y a des PCF
1: enfin... euh, oui, oui. Il, il y a près les... de 90% oui. les... députés oui, oui. du rassemblement national C'est pour, ça que, pour ouais. ça que Quand on dit il oh ben, y a renaissance C'est Renaissance qui va faire la loi eh bien On, on serait d'accord hein, pour le faire Le problème c'est que ça ne va pas Se, 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 se passer, passer, comme, passer ça. comme ça Simplement
2: Donc l'article 3 ne reviendra pas
1: je... On verra on verra. Simplement, en tout cas, l'article 3, déjà, ce qu'il fallait obtenir du Sénat, ce qui n'était absolument pas euh, prévu, a priori, c'est qu'il ne rejette pas complètement la possibilité qu'on aurait à, nou à nouveau de tenir compte de ces personnes qui travaillent et à qui il faut donner une possibilité de sortie. Et ça l'article 3 n'existe pas tel qu'on l'avait, mais ils l'ont admis. Et ce que recherchait Darmanin d'abord, au-delà de son avenir de président de la République <rire> un jour, c'était bien ça. Et il l'a obtenu et ce n'était pas, pas, pas sûr. Pas Les centristes ont pesé là-dessus euh, au Sénat. Reste à voir maintenant, nous, ce que nous allons faire en effet, quand ça va passer. Mais nous tenons absolument nous tenons absolument à ce que, en effet, les personnes qui travaillent et qui ont un emploi puissent être utilisées, même si on peut penser on peut penser que c'est finalement quelque chose qui est utilitariste, en effet, puisque Ça on les cantonnerait, été. a priori, ce qui ne sera pas le cas. On les cantonnerait finalement dans euh, des, des, des emplois que d'autres ne veulent pas faire.
2: — Des ouais.
0: métiers
3: qu'on dit
2: sous tension. — Oui. Ouais. Je, je, je,
3: je reviendrai sur, sur, sur l'histoire. Il faut rappeler qu'après la guerre de 14, 1914, euh, l'immigration italiennes qui est arrivée en France est arrivée parce que nous avions plus de manœuvres en agriculture, plus de gens pour travailler la terre, tout ce malheureusement... Et ça, il faut pas l'oublier. Moi, j'en je, suis... Euh, je connais bien c est, c est, cette histoire-là parce qu'effectivement... Euh, euh, ma famille, il bon, y a des, beaucoup de, 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 de villages qui sont d'ailleurs euh, italiens, qui sont arrivés en France, qui sont insérés en France de manière extraordinaire, etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je fais toujours la différence entre les gens qui sont rentrés de manière régulière en France, qui travaillent, et les gens qui sont de manière irrégulière. Même s'il y a des tensions, si on respecte la loi, les gens qui n'ont pas de papier ne devraient pas être en France. Donc à partir de là... Moi, je, je, je ne veux pas, effectivement, je, je suis plutôt contre la régularisation des gens qui n'ont pas de papier et qui travaillent parce qu'ils sont déjà revenus, ils sont arrivés en France de manière irrégulière. Et effectivement, les gens qui, ont arrivé, qui sont arrivés de manière régulière et qui commencent à travailler, etc., ceux-là, il faut les aider, comme on l'a fait pour dans l'histoire de France depuis, depuis, depuis des années. Après, euh, voilà, je pense que déjà en repartant là-dessus... On, on pourra avancer, mais on pourra avancer doucement et sûrement pour pouvoir... Euh, mais la question de base, c'est « avons-nous les papiers, on ne les avons pas juste a un, chose, ju ?» très
2: Juste très rapidement, dans l'équation euh, donnée par M. de Scora, il y a juste une chose qui ne va pas, il y a un facteur X qui s'appelle « fuir le pays ». Euh, lorsque le pays euh, non, ça est, est, est menacé. Il sens... Ils peuvent avoir des papiers. Non, 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 non. L'asile non, non. politique existe. Ça fait partie des, bah oui, des, des, des gens qui le peuvent le, de le demander lorsqu'ils arrivent en France. Oui. Et la plupart des sans-papiers, en tout cas moi que j'ai croisé puisqu'il se trouve que je suis parent d'élève et que je suis à l'FCPE, et tous les quatre matins, moi j'ai le droit à l'appel de la directrice me disant, le petit copain qui est dans la classe de votre fils, Victor, euh, ben, malheureusement ce soir il a dormi dans la rue et lorsqu'on fait une étude de la Comment euh, cette personne est arrivée en France Lorsqu'on regarde bien, ben on se retrouve avec des mamans parfois seules et isolées euh, qui, ont, euh, qui ont fui euh, euh, le Niger euh, et, euh, et parfois des violences euh, au Nigeria. On se retrouve avec des Vénézuéliens qui ont suivi un, un pouvoir politique euh, en l'occurrence Chavez à l'époque euh, parce qu'ils étaient euh, totalement euh, réprimés. Il euh, y a donc y a des multi-cas et des multi... Euh, oui, mais, euh, oui, des moyens quand mais, même mais, pour mais dans ces cas-là, l'État donne des non, faux. et puis il y a les collectivités territoriales le
1: départemental
2: c'est faux parce que, alors le conseil départemental n'intervient que lorsqu'il y a des mineurs isolés eh ben euh, oui. c'est eh la, bon. eh ben la ben loi, ben c'est oui. la loi mais le conseil ouais. départemental intervient dans, dans ce cadre-là, dans mais ce, dans, mais cadre mais isolés, dans, dans le cadre dans, dans le cadre, maintenant quand ils ont des familles en l'occurrence et qui sont à l'hôtel et qui sont expulsés de l'hôtel, c'est la plupart des cas ça a été ça Oui, mais les parents sont responsables aussi parce que les parents sont responsables par rapport à quoi
3: par rapport à vous fait qu'ils sont rentrés en France papier. Je ne parle oui. pas des demandeurs parce que la plupart mais, mais vous disent oui. Ils sont sans papier,
2: ils sont sans, ils sont oui, sans papier jusqu'à ce que... je sont en danger dans mon panneau, etc. Pardon, pardon ils sont vérité. sans papier, papier jusqu'à ce que la justice... Euh, tranche leur situation oui, mais le quand ils ont fait une démarche de demande non, on de on que quand, euh, quand, quand ils ont fait une démarche de demande mais de papier auprès de la préfecture il y a ce laps de temps oui, là qui est compliqué et difficile et qu'est-ce qu'on eh fait c'est ce qu'on ce ce qu
1: veut faire dans la loi on veut raccourcir tout ça et or la loi aujourd'hui telle qu'elle on ne le fait pas
0: non, en, on en traitant rapidement les dossiers. Il faut traiter bon. les dossiers aussi, oui. il faut revenir Alors, à Alors, on, on va en rester là pour ce premier débat <rire> parce qu'on pourra en parler évidemment très longtemps. Bon, Je rappelle que l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, c'est le titre exact, fera l'objet d'un vote au Sénat mardi prochain, le 14 novembre donc. Nous, nous allons faire l'habituelle petite pause dans cette émission. On se retrouve ensuite tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Silence dans les rangs et retour au direct avec mes trois invités, Monique Iboira, Mathieu Sauce et Jean-Baptiste de Scorail pour revenir. Sur une déclaration d'Edouard Philippe dimanche dernier, lors d'une interview sur Radio-J, l'ex-premier ministre a formulé l'idée d'un retour du service militaire. Une question qui pourrait, selon lui, se poser bientôt, parce que nous vivons dans un monde dangereux, ce sont ses mots. Il ajoutait que cette hypothèse pourrait aussi être l'un des thèmes de la campagne de la prochaine présidentielle. Est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'une restauration du service militaire est une question qui mérite en effet d'être posée, les risques de conflits armés sur notre territoire ou à sa, ou à sa périphérie d'ailleurs, étant aujourd'hui une éventualité qu'on ne peut plus exclure comme c'était le cas dans les années 90 au moment où le service national a été supprimé à l'initiative de Jacques Chirac alors bah, Jean-Baptiste Corail il n'a pas été supprimé, oh, est suspendu, suspendu. suspendu. <rire> bon oui, d'accord, ah, ah, ben, on les fait <rire> voilà. alors pour
3: répondre à, à cette question euh, effectivement euh, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise chose mais euh, moi il se trouve que j'étais euh, dans l'armée au moment de, de la suppression effectivement du, du, enfin, de la suspension puisque je viens de dire du, suspension du, qui du, fait, du service le, national fait une et j'étais contre, pourquoi Parce que je trouve que le service national assimilait des tas de classes, des gens différents, etc. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Mais vous l'avez vu qu de l'intérieur, en je plus. Je pensais qu'il qu fallait effectivement peut-être raccourcir ce... Oui, pourquoi pas. Parce qu'il avait déjà été fait. Ce qui avait été fait, 10 mois. voilà. Et, et surtout, il fallait euh, arrêter euh, de pistonner euh, les fils à papa pour qu'ils ne fassent pas leur service militaire. Déjà, on aurait eu ça. Assez... Maintenant, la question est facile à poser. Sauf qu'elle est impossible à réaliser. Pourquoi Parce que euh, financièrement... Euh, les armées euh, se sont désengagées de nombreux bâtiments, de beaucoup de choses, et que euh, le coût, il faut regarder, de, de réinstaurer ré euh, un service national, euh, même si je serais pour, est impossible à l'heure actuelle. Déjà, nous avons un budget de la défense qui est extrêmement faible par rapport à ce qu'il devait être. Donc si, en plus, on leur donne effectivement... Mais c'était la question que j'avais posée à, à l'époque de Jacques Chirac. Je l'avais dit, mais OK, pour un service... Euh, la suppression du service national mais donnant les moyens aux armées finalement on n'a pas de... on a fini le... on a terminé le service national et les armées n'ont pas eu les moyens donc on se retrouve aujourd'hui avec une armée je dirais, euh, en très grande difficulté, avec euh, effectivement un Sarkozy qui a dit, je fais un raccourci bien entendu, mais qui a dit, ben on va s'allier avec l'OTAN, comme ça les Américains vont nous aider à nous protéger, Donc etc. On se décharge de se décharge certain de choses, euh, mais maintenant on peut dire tout ce qu'on veut, je trouve que l'attitude de, de l'ancien Premier ministre est purement politicienne, parce que la réalité Encore. elle est tout autre, <rire> on ne pourra pas financièrement à l'heure actuelle, sauf que l'État décide, et, et M. Macron a quand même fait des gestes forts, et bon, je, 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 le prends à, je le mets à son crédit, euh, qu'on décide effectivement de, de doubler le budget national pour recréer les casernes, pour euh, recréer de l'encadrement, etc. Donc oui, il faudrait un service national, mais à l'heure actuelle, c'est impossible à réaliser.
0: Donc il pose une question, en fait, euh, Purement financière. en sachant que ce ne sera pas possible de toute façon. Malheureusement, euh, selon, vous, tout enfin, selon, selon moi, selon moi. Monique Iborra, euh, qu'est-ce que vous en oui, pensez bon, bon. Que,
1: le, que Edouard Philippe pose la question, moi je pense qu'en effet on, on peut poser la question. Il n'a pas dit quand même comment il ferait. Hein, si le, oui,
0: pour l'instant, si, euh, il dit que c'est une question qu on, qu on qui mérite d'être posée
1: Absolument, et qu'on peut retrouver dans les candidats à la prochaine présidentielle. Euh, Ce n'est pas absurde de le penser parce que qu'il est évident que s'il si, y a quelques années on nous avait, pense on avait laissé penser qu'il y aurait la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, on aurait dit non puisque l'Europe a été faite <rire> déjà pour avoir la paix. Or on se rend bien compte de toute façon euh, comme on n'est pas là et que euh, d'autre part euh, encore en effet le, le conflit israélo-palestinien montre que... Euh, euh, finalement, y compris d'un point de vue euh, mo mondial euh, on, 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 on voit tout à fait qu'il y, euh, des, des y
0: a des foyers un peu partout foyers de, conflictuels de, qui de guerre, et, et, des de guerre, hein, et
1: euh... puis, puis idéologiques qui se, qui se profilent à nouveau sans Donc, parler de ceux se, qui pourraient se faire se jour. poser mmh. la question après en effet euh, moi j'entends monsieur de Scorail qui est, qui est plus informé que moi sur ces problèmes là euh, La question des je, moyens. Je ne sais pas, voilà, quels moyens. D'autre part, je pense aussi, parce que c'est quand même important, euh, à, à, à ce qu'en pensent les Français, et surtout à ce qu'en pensent les jeunes Français oui, 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 qui seraient les premiers, euh, qui, euh, seraient les premiers sollicités. Euh, quand on a parlé, euh, du, du, en, en effet, du retour, je crois que c'était en 2017 d'ailleurs, du retour éventuel du, du service militaire, on a eu une montée de boucliers euh, des jeunes euh, incroyable. Donc, dire qu'il faut le faire, il faut non seulement les moyens, mais il faut aussi convaincre ceux qu'on va appeler que c'est nécessaire. Et que donc, ce n'est pas du jour au lendemain, à mon avis, hein, euh, même si ça devenait utile, euh, qu'on pourrait le faire, même si on en avait les moyens. Euh, donc, il faut passer par quelque chose d'intermédiaire. C'est ce qu'essayer de faire euh, euh, Emmanuel Macron avec le SNU, ouais, le service national universel. Voilà, un service national universel qui, qui est à la fois euh, qui, qui, qui insiste sur la, la possibilité de la cohésion sociale que nous n'avons pas d'ailleurs. Et en effet, ça peut aller dans ce sens, cohésion sociale et aussi les travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire pour y compris... À ce moment-là, le chômage était très important, le chômage des jeunes, et puis y compris pour déboucher sur de l'insertion professionnelle. Oui, donc plus
3: un service militaire. Un oui, aussi. oui, et, et un service ci et civique. Ensuite, et ensuite, ensuite,
1: le service civique. Donc c'est pas un service militaire, c'est oui, une oui, évidence. Sûr, ouais. Dernière chose, je crois que euh, bien sûr euh, que, que les combats peuvent être, euh, on le voit en Ukraine, euh, ce qu'ils étaient il y a quelques années. Mais je crois que très rapidement, il se transformerait si vraiment on avait, euh, au-delà de, ces, de, de pour le moment, ce qu'on voit, c'est-à-dire des choses quand même qui sont circonscrites, euh, si demain... On a euh, un conflit euh, plus
0: généralisé, vous voulez à, dire à,
1: Oui, si on avait un, en, ce qui peut arriver. Ce qui peut déjà au niveau régional, pas nos régions à nous, mais régional. Et puis, et puis, compliqué. Donc, je crois que, en effet, sachant que ça peut arriver, il faut tout faire pour le prévenir.
0: Oui, et pas euh, se trouver dans le fait accompli, si je puis dire. Mathieu Sauss, vous, votre position sur ce sujet.
2: Alors, en fait, c'est euh, d'abord pourquoi annoncer ça euh, Ça répond à quel besoin alors si c'est un besoin de constitution d'un corps armé un peu plus nombreux, euh, je ne vois pas tellement d'utilité au moment où l'armée euh, est professionnalisée et où en réalité... Euh, alors, j'ai fait partie, j'ai eu la chance d'être cette génération qui a échappé au service militaire. Si, parce que c'était une interruption dans. Ah oui, avant d'entrer dans la vie active, Avant une entrée active. Il s'est s'en sortait bien. Moi, ça ne m'a pas traumatisé. Par contre, il y a juste un point. Si donc la recherche, c'est d'augmenter le corps militaire, je ne vois pas. Là, j'ai mis des doutes. Par contre, là où j'y vois un aspect positif, mais il ne faudrait pas que ça s'appelle euh, service militaire, mais plutôt peut-être euh, service civique. Et, et c'est un petit peu la jeunesse un peu du, du SNU aussi. Euh, c'est l'idée peut-être qu'une photographie se fait d'une génération à un instant T d'une classe d'âge, ce qui permet aussi euh, d'avoir euh, pendant six mois... Euh, de façon égalitaire et universelle euh, les jeunes euh, réalisant quelque chose, un projet commun euh, et peut-être... Euh j'allais dire, renforcer euh, l'idée de nation et l'idée d'appartenir à une nation. Et une euh, à une et communauté, communauté nationale. nationale. Mmh. Euh, donc si on est sur cet aspect-là, euh, j'y vois une utilité sociale parce que ça pourrait être l'occasion de passer le permis de conduire, ça pourrait être l'occasion euh, de développer euh, éventuellement euh, des, des, des valeurs spécifiques et républicaines, euh, ça pourrait être euh, l'occasion de faire en sorte que euh, ces jeunes soient... Euh, euh, Deviennent réellement des, 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 des citoyens français avec, euh, avec d'autres choses. Maintenant, est-ce que ça, ça doit être fait euh, par l'armée euh, C'est encore. C'est pas, en, pas son rôle. C'est pas son rôle. Pas son rôle. Pas son rôle. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je, je ne comprends.
0: Bah, C'était une conséquence du service militaire, cet aspect mixé social. Il y a eu des propositions. Il y a eu des
2: propositions, et Monique Kibora en parlait. Hommes, euh, puisque euh, <rire> en aparté, j'avais. Euh, j'avais trouvé ça en 2016 euh, ça faisait partie des cahiers, du cahier présidentiel développé par le parti socialiste à l'époque, il y avait cette proposition de recours au service euh, militaire qui à l'époque portait le nom de garde nationale on avait euh, mis là dessus euh, ce nom là, ça faisait débat hein, au, sein de, au sein du parti socialiste et ça n'avait pas été euh, repris euh, plus que ça, euh, c'était développé à l'époque par le premier secrétaire d'alors qui s'appelait euh, Jean-Christophe Cambadélis donc moi à titre individuel euh, j'y vois pas une d'autant que euh, je préférerais euh, qu'on renforce euh, le budget militaire euh, sur les bases euh, navales euh, à Brest, euh, sur euh, éviter les fermetures de l'arsenal euh, brestois, euh, toulonnais. Euh, je préférerais qu'on euh, qu renforce euh, l'argent aussi sur les euh, sur les hôpitaux militaires, euh, qui ont du mal à, à vivre comme je les hôpitaux été, français, mais qui ont été complètement. Oui, mais il euh, y en a un autre aussi à Brest que je connais un petit peu plus. Euh, donc, donc voilà, enfin, voilà y a, y, je préférerais faire, on peut que, le, que le renfort. On peut... Ouais. Mais j'y vois.
3: C'est le problème initial, c'est-à-dire que quand Jacques Chirac a dit on supprime, on va faire une armée de métier avec des moyens, il a fait l'armée de métier, mais sans les moyens. Il n'a pas donné les moyens. Donc euh, le problème, il est là. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de problème. Si on a une armée qui est suffisamment importante avec des moyens, il n'y a pas de souci. Là, on constate que ce n'est pas le cas. Après, euh, effectivement. Euh, c'est Il si faut savoir va. si c'est un service civique qu'on veut faire ou un service Tout militaire. C'est pas pareil. Il faut trancher C'est pas, pas la même non, chose. Pas pareil. Ça les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Ça hein.
1: peut être une transition, ça peut. parce que pour préparer des jeunes aussi. encore oui. une fois, s'ils euh, sont absolument opposés. C'est compliqué, c'est compliqué, ce serait compliqué tout d'un coup Après, on euh, de, peut faire de dire on faire On peut dire, eux, eux, voilà,
3: il y en a là qui font un service civique, comme c'était pour, euh,
0: euh, pour certains le
3: volontariat et d'autres qui seront euh, volontaires pour, volontaire être, pour être, le service euh, militaire. Enfin,
0: si je puis me permettre, à l'époque où c'était obligatoire, la grande majorité de ceux qui allaient faire le service, national comme on l'appelait à l'époque, n'y allait pas non plus de gaieté de cœur. Non, c'est clair. Il hein. faut aussi rappeler a, ça.
2: Mais après, par vrai. contre, euh, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'encore, et on en parlait, mais c'est les jeunesses qui sont encore euh, montrées un petit peu du doigt. Ils vivent déjà dans des, dans des moments d'anxiété. Ouais, euh, c'est un de l'anxiété, euh, vous euh, trouvez ouais. euh, Objectivement, euh, la planète ne euh, va pas vers le beau fixe euh, en 2030. Euh, re, remettre des questions sur... Euh, euh, je ne crois pas que ce soit ça qui soit en tout cas le cœur euh, de notre crise économique et sociale dans notre pays. Je ne pense pas que ce soit une de solution manière, ultime.
3: On, on sait très bien qu'ils ne pourront pas le faire financièrement. Donc,
0: Donc, euh,
2: mais
0: euh, mais alors ça, ça sur cet aspect, de... Mathieu Sauce, so, ce que dit Jean-Baptiste de Scorra, de toute façon, on lance une idée en sachant très bien qu'on n'aura pas les moyens. Ouais, <rire> Donc, mais si euh... si c'était une bonne idée, vous pensez que bon, bah, si c'est une bonne idée, il faut y mettre les moyens mais peu Quoi importe l'idée, pour, pour moi c'est pas forcément florent, une bonne idée, mais, mais, mais <rire> si,
2: si on considère que... Enfin, c'est pas là-dessus, mais peu importe l'idée, moi je pense que si... Euh une idée, euh, une décision et politique est pertinente. pertinente. Il faut y mettre les moyens et trouver les moyens de le faire. Euh, là, là, il se trouve que je ne vois pas euh, très honnêtement l'utilité. Je ne crois pas qu'au bout de six mois, on devienne militaire. Et je ne pense pas qu'il faut mieux peut-être renforcer euh, euh, les budgets de l'armée euh, s'il y a besoin à l'instant T. Euh, non, ils, ont euh, et ils ont été largement,
3: largement renforcés. Augmenté, hein. Attention, et... ils ont été augmentés sur quelque chose qui était déjà euh, très, depuis des années, qu'on avait réduit de façon... Donc on a essayé de limiter la casse. C'est eh oui, une mais fausse augmentation. Mais... Alors, ah, non, je ah l'ai mis quand même au crédit de, de M. Macron, ah, même, mais hein, c est, c est... C est... ça fait Après, des années qu'on aurait dû euh, avancer. Étant
2: européen convaincu, euh, peut-être que euh, oui, mais sous oui, l'égide de
0: l'Europe. Ça, on en parle depuis tellement d'années. Pour l'instant, on ne voit même pas, ne serait-ce qu'une ébauche C'est ça, d'investir
3: dans... On voit les Allemands. Et quand Édouard
0: Philippe dit que ça pourrait être un thème de la prochaine présidentielle, vous y croyez Vous pensez que ça peut être un thème Moi, je, 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 honnêtement, je pense que c'est un thème politicien, tellement. quoi.
3: Ouais. C'est <rire> un or, thème or, politicien, parce que... Il a dit ça pour se faire remarquer. Je pense, pense que, que c'est plutôt ça, non. et qu'il faut quand même, avec ces choses-là, euh, être quand même sérieux. Et oui. je pense qu'il y a un manque de sérieux dans cette proposition.
1: Bon. Non, bon. Moi, tel que je connais... Je connais un peu. Edouard Philippe. Honnêtement, c'est pas son style, je vous assure, c'est pas son style. S'il le fait, c'est qu'il le pense vraiment. Euh, je le crois, vraiment. Ouais. C'est pas du tout son style, franchement.
0: Ouais, eh bien, on, on va vous croire, on va donner crédit Mais à, à Edouard Philippe qui a dit vraiment ce qu'il pensait lorsqu'il a lancé mmh. cette idée. On va laisser la question en suspens, de toute façon, euh, affaire à suivre. On verra bien, hein. Si c'est vraiment un sujet, on reviendra. Ouais, ma... oh, oui, hein. oui, tout à fait. Alors, on a encore quelques minutes pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Bah, tiens, Mathieu Saut, je suis sûr que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule vous bon, connaissant.
2: Euh, oui alors un coup de cœur, mais il est euh, euh, j'allais dire euh, bien différent que l'actualité et c'est un petit peu plus pour avoir le sourire. Euh, c'est la sortie de l'album de Dadou. Dadou c'est un rappeur toulousain euh, qui vient de, de, des KDD que j'ai eu l'occasion de, 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 fré de, fré de fréquenter. KDD c'est un vieux groupe toulousain des années 90 euh, de la scène hip-hop toulousaine et il se trouve qu'il sort un album et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album. Il a eu un concert au Rex donc c'était un, une forme de de, de, de rappel aux Toulousains qu'il n'y euh, avait pas que Big Flow Oli, qu'il y a eu des, des, des générations antérieures et qui ont aussi produit... Euh, euh, du bon son à Toulouse euh, pour parler un petit peu plus euh, plus jeune et puis un autre coup de cœur c'est bah, j'espère la victoire du TFC dans quelques dans quelques heures euh, face à Liverpool. Euh, est plus le match difficile est encore. Hein.
0: un moment où on parle, euh, euh, et plutôt vers la fin parce que je crois que ça a commencé à 18h30 de mémoire. Vous euh, vous
2: 18h45. Euh, 18h45. Ou ouais.
0: 45 oui 45 donc c'est <rire> le début sans doute de la bon, seconde mi-temps à suivre Isa euh, Isabelle. Monique Iborra, pourquoi vous appelez-vous Monique Iborra, votre coup de cœur ou votre coup de gueule du moment Vous avez droit deux, éventuellement. Mais
1: 2, écoutez, les coups de cœur, quand on est député aujourd'hui à l'Assemblée nationale...
2: Et il y a un, un ah, là, le, Pour qui Pour Toulouse. Ah bon, ah bon, bon. très bien.
1: C'est un petit peu compliqué. Euh, J'ai plutôt un, un, un grand écartement, si ce n'est une grosse colère, mais de gauche, mais vraiment grosse colère, quand j'entends Mélenchon d'une manière générale, mais en particulier, euh, très récemment, où il a dit, euh, concernant la marche contre l'antisémitisme, il a dit, je l'ai écrit, « Les amis, en parlant euh, de ceux qui allaient aller et qui l'avaient organisé, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. » Voilà ce que dit un ancien élu de la République, un ami du Parti Socialiste, même si, et heureusement, euh, les socialistes aujourd'hui prennent un peu de recul pas par beaucoup, rapport hein, à même. ça.
2: <rire> je, trouve, je trouve,
1: mais, mais, mais vraiment, mais vraiment, qu'on puisse laisser dire à cet homme-là ce qu'il est en train de dire, ça ne me, ça, ça me paraît pas acceptable. Et donc, mais vraiment, un, est un, vrai un, de plus
0: en plus un
1: écœurement, euh... un écœurement total, ouais. total. Total. Total.
2: Voilà. Oui, euh, sur ce, j'appelle. Mathieu je, sauce. Non, sur ce, j'appelle. Vous êtes toujours dans la Nupes ouais, si vous avez pris un peu de, de recul. Mais... Ouais, ouais, ouais. <rire> je je veux absolument que, que monsieur Descorail puisse le faire. Il l'aura. Et, 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 voilà. Et donc, non, simplement rappeler que, par contre, il y a un. Il y a un rassemblement à Toulouse, euh, normalement oui. euh, dimanche à 16h, euh, contre l'antisémitisme oui, et toutes les formes de racisme. Sans, euh, 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 et, euh, et voilà, et c'est à l'initiative aussi du Parti Socialiste euh, et de son premier fédéral, euh, qui euh, s'est mis d'accord avec tous les autres partis euh, euh, républicains. Donc euh, voilà. Je... Ben, alors, ça, alors, ça, ça va
3: rejoindre un peu ce, ce dernier propos, c'est que euh, moi c'est un coup de gueule. C'est super qu'il y ait eu cette proposition de manif venant du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y ait des... C'est passé sur des propos politiciens en disant, bah, eux, ils ont le droit de venir, eux, ils n'ont pas le droit de venir. Je crois que l'affaire est tellement grave qu'il faut que tous les que ce soit des Français fédérer, qui viennent. Et je pense et... qu'on ne peut pas, comme l'a fait euh, donc, euh, le ministre, je ne sais plus quel ministre euh, l'a fait en disant, un tel Véran, Véran, Véran ne doit pas, pas venir, oui. ou, ou un autre ne doit pas venir. Je crois que tous les Français surtout, qui sont anti... C'est
1: surtout
0: à la fille hein, qu'il dit. Oui, Tous les Français de qui sont sur la présence de tous les Français de qui, qui ne veulent
3: pas effectivement revenir à des périodes qu'on a connues, doivent aller manifester, quels qu'ils soient, qu qu euh, de quel parti politique ils soient. Je pense que maintenant, et je ne veux pas défendre le Rassemblement national, mais il y a sûrement des gens au Rassemblement national euh, qui ah, y sont... compris parmi leurs électeurs. Parmi leurs électeurs, euh, qui sont républicains et qui refusent effectivement ce qui s'est passé et ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc il y a un moment où stop Prenons de la hauteur, on est tous des Français, on est tous pour une démocratie et pour le respect de valeurs, et ces valeurs-là, elles n'ont pas
0: d'étiquette politique. Il ne peut pas y avoir d'ostracisme moi, c'est mon point parti de vue. Maintenant, si soit... on
3: commence à faire de l'ostracisme sur un parti non, Parce que ça, qu ça soit... devait
0: rassembler, cette histoire. Il semblerait ben que ça sème euh, plus la discorde de contre-chose. Voilà. Chose.
3: Donc, euh, et, et, et je ne veux pas... Je, voilà. Je, je crois que c'est au-delà des partis. Et moi, souvent, au Conseil oui, départemental, oui, je, je dis... Quand il y avait... Euh, Monsieur Hollande avait pris des décisions très fortes suite à... Je, plus ce que c'était aux attentats. Il ne doit pas y avoir de feuille de papier qui séparait les Français là-dessus.
0: Eh bien, on terminera là-dessus. C'est la fin de cette 131e Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci aussi Merci à, à Coraline Cambrac, qui a officié à la Régie Technique aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin aux fidèles auditeurs de cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour d'autres débats. Très bon week-end d'ici là et à bientôt.